0: Llegó la lista de convocados para los partidos que la selección mexicana va a tener ante sus similares de Perú y la selección colombiana a jugarse en Los Ángeles y en Santa Clara respectivamente el próximo 24 y 27 de septiembre del año en curso. Es una lista de 31 cabrones, es una lista de 31 futbolistas y hasta donde tengo entendido la selección mexicana puede mandar una lista como de 45, 50 futbolistas a la FIFA y a partir de ahí elegir a los 26 que van a estar siendo parte de la delegación de la Copa del Mundo Qatar 2022. En este capítulo de Diario sobre Fútbol vamos a analizar la lista, vamos a dar algunos datos, por ejemplo, cuántos son de Europa, cuántos son de Liga MX, las canteras en donde fueron formados estos jugadores y por supuesto, los que están en duda, quiénes creemos que van a ser los descartados y un poquito más. Comenzamos este capítulo de Diario sobre Fútbol. diario sobre fútbol es un podcast que se publica todos los días por la mañana. Fútbol mexicano e internacional. Fichajes, análisis, datos, el negocio de este deporte y mucho más. Encuéntranos también en Instagram. La lista es la siguiente. Se compone de esta manera. En la portería van tres arqueros, lo normal. Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. La verdad que yo, yo no me esperaba ver a, a Rodolfo Cota en esta, en esta lista de convocados. Me parece evidente que uno de los porteros que mejor lo ha hecho en los últimos meses es Carlos Acevedo. Además, es considero yo el futuro de la selección mexicana. Me imagino que Rodolfo Cota va por un tema de, no sé si de liderazgo, si de grupo, no sé si va por una situación de que le cae bien al Tata... O si, porque es un constante, no sé, lo que es una realidad es que este promedio de edad de 37 años va a ser, si no es el promedio más alto del mundial, va a ser el segundo promedio más alto de porteros en la Copa del Mundo, 37 años, o sea, ahí es donde yo pondría como que mi primer duda, ¿por qué no llevar a Carlos Acevedo? Así como en su momento en, en Alemania llevaron a Luis Ochoa como tercer portero, ¿no? Y... y bueno, son cosas que a lo largo de la convocatoria y de la historia del Tata Martínez en México como que no nos explicamos del todo. Después pasamos a los defensores. Kevin Álvarez de Pachuca, Jesús Ángulo de los Tigres, Néstor Araujo del América, Gerardo Arteaga del Genk de Bélgica, Jesús Gallardo de los Rayados del Monterrey, Héctor Moreno, también del Monterrey, igual que César Montes, va el señor Jorge Sánchez, que por cierto hoy jugó en la Champions League ante Liverpool, Johan Vázquez del Cremonese, y ya. Estos son los defensas. Yo, la verdad, aquí no le movería tanto. Me parece que están los adecuados. Creo que están algunos de, de los que por mejor momento han estado pasando. Por ahí sé que, dependiendo del equipo al que le vayas, empiezas a ver algunas injusticias, por ejemplo. De pronto puede haber gente que diga, es que cómo es posible que no esté el chiquete Orozco. Es que por qué no está Omar Campos y así no la vamos a llevar hay un jugador que creo que tú y yo estamos de acuerdo que no debería no debería ir a la Copa del Mundo por el rendimiento que ha tenido, hablo de Jesús Gallardo Gallardo estando todos los jugadores sanos y disponibles para el Monterrey él no es titular Jesús Gallardo no es titular de los rayados del Monterrey, los que juegan por izquierda son Eric Aguirre Sebastián Vegas y arriba juega o Ponchito González, de los principales. Y ya como segundos o terceras opciones, pues entra Jesús Gallardo. Que sí, viene de hacer algunos buenos partidos, pero no sé si de nivel de Copa del Mundo. Ese es, esa sería mi duda de, de, la, de, de la defensa de la lateral izquierda con el tema de Jesús Gallardo. Después nos vamos a los mediocampistas, en donde aparece Edson Álvarez. Que creo que es de los mexicanos que pasan por mejor momento en Europa. El Piojo Alvarado, está Uriel Antuna, también cosa extrañísima que está Uriel Antuna después de, de las dudas que genera con el Cruz Azul desde hace un buen tiempo. Pero sabemos también que Antuna es la estrella de los partidos contra Cuba, contra Haití y esa clase de rivales. Está el Nene Beltrán, lo cual me parece bastante bueno. Luis Chávez, es una grata noticia que esté Luis Chávez en la lista de convocados de 31. Aparece Andrés Guardado, que él es experiencia, es jerarquías, inteligencias, inteligencia, es liderazgo. Eric Gutiérrez, que también ha tenido un muy buen paso por el psb desde la llegada de Ruth Van Ristelrooy. Héctor Herrera, yo creo que de las contrataciones que han llegado a la MLS recientemente, las contrataciones rimbombantes, por así decirlo, es de los que peor han jugado, en serio, me han. Eh, primero me dijeron, yo no estaba siguiéndolo mucho, me dijeron, oye güey, ya viste lo pésimo que anda Héctor, y me puse a ver partidos del Houston, Horrible. Hay partidos que en la cancha, hay partidos que parece que no le interesa, pero bueno, igual Héctor Herrera, de los consentidos de Gerardo Tata Martino, y tampoco vamos a decir que es mal jugador, pero su rendimiento ha sido muy malo. Diego Lainez, que no es un titular constante en el Braga, por ahí ya participó en anotaciones, pero igual, Diego creo que está más ahí por un tema de calidad histórica que por momento. Orbelín Pineda, ese sí está jugando bastante bien en Atenas, constantemente marca gol, eh, se mantiene ahí como un auténtico dominante de la zona de media luna. Creo que es la zona 14, decía Juan Carlos Osorio. Le pega de todos lados, pone pases filtrados, eh, pases clave. La verdad que Orvilina ha estado jugando muy bien. Le cayó bastante bien llegar a Grecia con Matías Almeida. Carlos Rodríguez, que va recuperándose de la lesión ya está en ritmo y hasta el 100. Y es otro de los jugadores que a Tata le gusta mucho. A mí la verdad que también me encanta. Luis Romo. Eh, otro otro de los jugadores que el Tata le tiene mucha confianza y que la verdad, el año de Romo ha sido muy disparejo porque los primeros seis meses con Monterrey fueron muy malos e incluso se veía sin confianza pero este torneo, el Apertura 2022 ha recuperado un nivel que lo mantiene como un jugador muy decente un jugador bastante cumplidor no está teniendo aquellos partidos como cuando fue campeón con Cruz Azul, que incluso para mí fue de los tres más importantes de, de aquel campeonato, pero Romo creo que se ha recuperado. Y la verdad, que viendo sus funciones dentro de la cancha, tampoco es como que podamos escoger demasiado. Otro de los que aparece es Eric Sánchez, Eric Sánchez del Pachuca, una de, de las revelaciones que ha tenido el fútbol mexicano en el último par de años, tal vez. A mí es un jugador que me gusta mucho. Es un jugador que creo que encaje con el sistema del Tata. Y además está teniendo una muy buena temporada. Pasamos a los centros delanteros. O bueno, delanteros y extremos. Porque mira, ahí te va. Está Rogelio Funes Mori. Que ha estado lesionado la mayor parte del torneo. O bueno, no sé si la mayor parte del torneo. Pero lleva ya varias semanas lesionado. Rogelio Funes Mori. Igual, de los favoritos, de los super favoritos de Gerardo el Tata Martín. Funes Mori. Santiago Jiménez, que acabamos de hacer un capítulo sobre él, de cómo él está yendo en Feyenoord, y yo creo que va a ser inamovible Santi, Raúl Jiménez, otro de los que pues no han andado como se esperaba, pero igual siguen compitiendo en una de las mejores ligas del mundo, el Chucky Lozano, que para esta semana de Champions no fue convocado por aquella lesión que tuvo en un partido de la Serie A, ojalá que llegue bien, Henry Martin, que es el delantero de la Liga MX con más anotaciones hasta el momento. Y el señor Alexis Vega, que la verdad está jugando con la de esta de fuera. Lo está haciendo bastante, bastante bien Alexis Vega en la parte individual. Lo está haciendo bastante, bastante bien también para, para lo que busca colectivamente Ricardo Cadena con el equipo del Guadalajara y que además acaba de renovar. Ahí te van algunos datos, algunos datitos puntuales. Por ejemplo 19 de los 31 jugadores convocados por el Tata Martino juegan en la Liga MX 19 de 31 11 de 31 vienen del fútbol europeo y solamente uno de la MLS ojalá fueran tres, ¿verdad? ojalá estuviera el Chicharito y Carlos Vela pero pues como me hubiera encantado Carlos Vela durando más tiempo en Europa y siendo un constante en la selección mexicana pero bueno son cosas que jamás pasarán Rayados de Monterrey es el equipo que más jugadores lleva con cinco futbolistas cinco jugadores de 31 son de los Rayados del Monterrey también Pachuca, eh, Chivas América son de los que más están aportando y ahí te va el siguiente dato las canteras que más aportan a esta selección de 31 jugadores. La número uno es el equipo de México, el Pachuca, que tiene seis canteranos de 31 futbolistas. Después siguen América con cuatro y Santos igual con cuatro futbolistas formados en su cantera que son llamados por Gerardo El Tata Martino. La verdad que, que me sorprende lo de Santos, cómo ha logrado... Cómo ha logrado, cómo te lo podría decir, potenciar sus talentos, lo de eh, lo de Gerardo Arteaga, lo de Uriel Antuna, lo de Jesús Angulo, realmente ha sido algo bastante bastante positivo, cómo cómo Santos Laguna ha logrado ha logrado seguir sacando seguir sacando futbolistas, lo de Jorge Sánchez que se acaba de ir a Europa, la verdad que Santos está haciendo un gran gran trabajo desde hace algunos años en el tema de, de cantera. Hay algunos nombres que, que comienzan a sonar, ¿no? Que por qué no están, que por qué este sí, que por qué este no. Eh, creo que, que es evidente que Gerardo, el Tata Martino, ya tiene una lista, creo que bastante, bastante definida de, de, de quiénes son de sus jugadores, de sus jugadores favoritos, por así decirlo. También hay otros que, que son más momento que cualquier otra cosa. Por ejemplo, el tema Emilio Lara que ha estado jugando muy bien con el América, que él es central, lo han estado poniendo de lateral, lo hizo bastante bien. Lo mejor que le pudo pasar al América fue vender a Jorge Sánchez, embolsarse una buena cantidad de dinero y darle proyección a Lara. Pero, considerando que van dos jugadores por posición, creo que por ahí Lara no tendría tanto espacio, porque está Kevin Álvarez y está Jorge Sánchez. Creo que la, la, la lateral derecha está bien cubierta. Otro de los nombres de los cuales yo estoy agradecido que no esté, es Rodolfo Pizarro. Creo que Rodolfo lo intentó hasta donde le alcanzó, Rodolfo Pizarro luchó, trató, buscó, pero es un jugador que al día de hoy pues ni siquiera sabemos dónde va a jugar en enero. Es un, es un futbolista que Inter de Miami ya no lo quiso, que llegó a Monterrey muy a huevo, que no ha logrado dar tanta confianza como titular, que siempre... Le tienes que estar rebuscando ahí algunas cosas como para decir por qué es bueno. Es que fíjate que hace una gambeta en media cancha, aunque es intrascendente, la hace, y fíjate que él pase aquí y él pase allá. Pero genera entre poco y nada Rodolfo Pizarro. Otro de los jugadores que les platicaba hace rato lo de Carlos Acevedo. A mí me parece extrañísimo que, que, que Carlos no sea convocado. Creo que es un. es un. es alguien con la suficiente capacidad para confiar en él como el siguiente titular de la selección mexicana, pero necesita esta clase de oportunidades. Carlos necesita afianzarse como un constante a la selección. Ya después vemos si juego o no. Entiendo el tema de, de, de jerarquía y calidad de Memo, el tema de Talavera, pero me parece que por ahí Carlos Acevedo merecería un poquito más que Rodolfo Cota. Y otro es el nombre de Sebastián Córdoba, que esta temporada creo que ha sido buena. Me parece que que Sebastián ha dado una grata sorpresa respecto a su rendimiento pero y aunque él sí ha sido convocado con la selección mayor y al Tata sé que le agrada su, su estilo, sé que le agrada la manera que tiene jugar eh, Seba pero ¿a quién sacas ahorita de, de la selección? Hablando de la posición de, de Sebastián porque por ejemplo, leía cuando recién salía la convocatoria, leía en redes sociales es que no entiendo cómo llevan a Funes Mori y a Córdoba no, bueno pan. La lista tiene cuatro centros delanteros. Van a cortar a uno y yo creo que va a ser Funes Mori. Entonces ni siquiera podríamos decir, ya ven a Córdoba en lugar de Funes Mori porque igual lo van a cortar. Me explico más o menos. Realmente creo que, que algunas de las, de las dudas que puede tener por ahí el Tata Martino creo que son las siguientes. Uno es Alvarado, el otro Eric Sánchez, Luis Romo, Jesús Angulo y el Nene Beltrán. Creo que son esos, esos nombres. O por ahí tal vez cambiaría a Luis Romo por Funes Mori. De las dudas que yo tendría. Pero de la lista de 31 me parece que esos 5 o 6 jugadores son los que pueden estar en duda. Son los que al menos yo, yo tal vez sacaría. Igual con la duda de lo de Eric Sánchez, que la verdad me parece que lo hace bastante bien. A lo mejor, no sé, dejar a Eric y prescindir de... No, es que está cabrón. Está está difícil quitar a alguien porque te dirá, pues, prescindir de quién? De, de Orbelín, prescindir de Charlie digo La verdad es que hay unas posiciones donde sí hay calidad y, y en donde realmente hay que recordar que este seguramente va a ser el, el último torneo del Tata Martín, obviamente el más importante. Y los Eric Sánchez y los Jesús Angulo y los Beltrán y los Piojo y todos esos van a estar, van a estar pensando también en lo que sigue, van a estar pensando en los siguientes tornos oficiales. Obviamente no en eliminatoria. Porque México no va a jugar la eliminatoria para el 2026, con, por ser local, por ser parte de Estados Unidos y Canadá en los organizadores del Mundial. Pero creo que así va a ser. A mí me parece que, que la lista ya la tiene bastante bastante clara el Tata Martino. Tampoco está obviamente en juego como Daniel Aceves, que está en el Raloviedo. No está tampoco Marcelo Flores, que se había especulado mucho sobre si iba a ser el, el colado o no a la lista. Pero bueno. ¿Qué les parece? Me interesa mucho saber su opinión. Mándamelo a través de Instagram, arroba edutorresrr, para platicar qué te parece esta lista de 31 convocados. A mí la verdad que me si tuviera que dar una calificación sería un 7 de 10, un 8 de 10. También entiendo que hay jugadores que ya es imposible de convocar. Gracias por haber escuchado este capítulo de Diario Sobre Fútbol. Yo soy Edu Torres y tú eres un chingón por escuchar este, este proyecto de podcast. Hasta la próxima.